0: So, das ist jetzt Freitagnachmittag. Wir haben jetzt eine Woche Messe hinter uns. Und jetzt sitze ich hier gar nicht mal in Halle 12, gar nicht die Tauchhalle, sondern äh, wir sind, nämlich in Halle 13. Was ist das? Was sind wir? 13 sind wir jetzt, glaube ich. Genau. Wir wollten uns eigentlich ans Flugzeug setzen, aber da ist noch was los. Wir haben uns jetzt gemütliche Holzstühle gesucht und ich sitze hier mit dem Nils Kluger. Lieber Nils, du bist ja für mich schon mal da gewesen im Podcast. Stop Finning, Und wir waren ja auch gemeinsam in Brüssel, als die Übergabe war, der Stimmen Richtung äh, EU-Parlament. Und jetzt ist es ja so, Jetzt passiert da gleich ganz viel. Es kommt jetzt ganz viel auf euch zu für Stop-Finding. Erzähl doch mal, was so ansteht.
1: Ja, Anja, cool wieder da zu sein. Ähm, danke. Und ähm, damals haben wir noch gesagt, ne, wenn, das, wenn das tatsächlich durchgeht, dann reden wir nochmal. Und jetzt, jetzt sitzen wir hier. Jetzt ist
0: es soweit. Ich bin, ich kriege Gänsehaut, <lacht> weil wir ja gerade schon ein ganz kurzes Vorgespräch hatten. Und ich habe auch schon ganz kurz Gänsehaut und kurz mal Tränchen gekappt. Ähm, ja, erzähl, also der nächste Termin, der kommt, ist jetzt im Februar direkt. Was passiert da?
1: Also jetzt ist es nach ganz, ganz langer Zeit, nachdem alle Länder, wo die Menschen Stimmen abgegeben haben gegen äh, den Haiflossenhandel, äh, so gekommen, dass wir tatsächlich mehr als 1,1 Millionen Stimmen verifiziert haben. Das heißt, alle Länder haben gesagt, ja, das ist wirklich so passiert, das waren alles echte Stimmen. Und jetzt haben wir damit Gesetzesvorschlagsrecht bei der EU ähm, und gehen quasi in den politischen Prozess. Und der beginnt am 6. Februar. Da dürfen wir vor der EU-Kommission unseren Vorschlag nochmal vorstellen und die sind dann in der Pflicht tatsächlich binnen den dann folgenden fünf Monaten öffentlich vorzuschlagen, was aus uns werden soll, wie man diesen Vorschlag denn in der EU umsetzen soll. Und dabei kommt dann auch noch der zweite Part, wir müssen auch noch vor das EU-Parlament, weil auch die haben Interesse daran, ne? die EU-Kommission quasi als Regierung der EU und das Parlament als das Parlament, beide haben eigenständig die Möglichkeit quasi zu sagen, wie sie mit unserem Thema jetzt weitermachen wollen.
0: Diese beiden Termine stehen ja schon fest. Sind die Termine denn öffentlich einsehbar, dass man als, ähm, als Interessierter, Interessierte an dieser ganzen Geschichte Geschichtesterpfinding das mit ansehen könnte? Oder wie läuft das ab für das Publikum? Mhm.
1: Genau, also den zweiten Termin habe ich gar nicht gesagt. Das beim EU-Parlament ist am 27. März, 6. Februar vor der Kommission, ist tatsächlich ein... Austausch der hinter verschlossenen Türen stattfindet. Okay. Wir werden natürlich berichten, wir werden sagen, was da passiert ist, wir werden auch so erste Reaktionen geben, ähm, aber der EU-Kommission als Regierung muss man schon die Möglichkeit geben, sich das erstmal in Ruhe anzuhören und dann öffentlich zu sagen, wie man damit umzugehen gedenkt. Vom Parlament wiederum ist es öffentlich. Das heißt, da kann jeder hingehen, das wird auch live gestreamt.
0: Wow. Ähm,
1: da kann man dann ähm, öffentlich zuhören, was wir dem Parlament erzählen.
0: Und wie sind denn die weiteren Schritte? Also ich weiß nur, du hast gesagt... Wenn dann eben genug Stimmen da sind, scheint es also für die Bevölkerung ein Thema zu sein, womit sich die EU-Kommission auseinandersetzen muss. Jetzt ist es ja soweit und jetzt geht es dann, wer, wer kreiert jetzt diese neuen Gesetzesvorschläge? Ist das ein Zusammenspiel zwischen euch, sapfinning und der EU-Kommission? Oder müsst ihr konkrete Ziele vorschlagen? Wie sieht es jetzt aus?
1: Es ist tatsächlich so, dass es dass sogar noch mit dem Parlament ein dritter Player eine Rolle spielt. Das heißt, es läuft ab zwischen EU-Kommission, uns und dem Parlament. Und ähm, wir werden jetzt mit der Parlamentsseite zusammen tatsächlich einen konkreten Vorschlag erarbeiten, über den abgestimmt werden sollte. Ob die EU-Kommission das dann genauso sieht, wissen wir noch nicht, weil mit denen müssen wir auch erst noch mal reden. Mit, mit dem Parlament sind wir einfach schon ein bisschen weiter, weil wir mit kleineren Parlamentsgruppen jetzt einfach schon in Kontakt stehen und überlegen, okay, wie bringen wir das ins Parlament ein. Und das ist jetzt eine Diskussion, die eben zwischen diesen drei Parteien läuft. Am Ende entscheiden muss natürlich die Kommission, wobei auch da wieder ein Parlament sagen kann, nein, damit sind wir nicht einverstanden.
0: Das heißt also, wenn du sagst, du bist ja der Sprecher dann vermutlich einfach von Stop Finning, du wirst also für uns alle sprechen, die dort eben abgestimmt haben und gesagt haben, ja, wir wollen das eben Stop the Trade, Stop the Finning. Wie ist das, hast du gesagt, es gibt für dich so, das willst du unbedingt erreichen, das sind so vielleicht Kompromisse, die du eingehst oder sagst du nein, es gibt harte Facts und wir wollen das und das und das durchsetzen oder bist du irgendwie auch kompromissbereit, weil du weißt, okay, es ist ein kleiner Schritt und wir können danach nochmal anderweitig angehen. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
1: Also ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht als ein Gegeneinander okay. nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendwas unbedingt erreichen, was an die andere Seite vielleicht gar nicht will. Wenn ich mir angucke, was die EU im Thema Klimaschutz, Meeresschutz sich vorgenommen hat, dann sind die auf einem guten Weg. Es gibt einen EU-Green-Deal als große Vision, wie man mit der Umwelt umgehen will, wie man... Äh, CO2-Emissionen reduzieren will, aber auch wie man die Meere schützen will. Die EU hat sich ähm, die Fins Naturally Attached Regulation gegeben, womit die Haie nur noch mit Flossen angelandet werden können. Und sie haben jetzt in der CITES-Artenschutzkonferenz ganz, ganz viele Haie unter Schutz gestellt. Das ist alles toll. Unser Punkt ist jetzt, wie wollt ihr das umsetzen? Wenn Flossen im Handel nicht nach Arten unterschieden werden können, dann könnt ihr 20, 30, 40 Arten unter Schutz stellen, aber ihr müsst es umsetzen können. Und da wollen wir eben jetzt einfach das Angebot machen, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, wie es geht. Ihr müsst einfach nur bestimmte Waren im Handel unterbinden. Und dann geht es. Und ähm, da gibt es eigentlich keine, keine großartigen Grauzonen nach dem Motto, jetzt die Flossen vielleicht doch noch rein oder äh, andere doch raus. Ähm, das wäre zu kleinteilig, weil am Ende wird es immer nur als Flossen gehandelt, unabhängig von der Art. Und da muss man sich eben entscheiden, will man das oder will man das nicht. Ganz Welche Lösung jetzt die EU noch anbietet, das weiß ich nicht. Wenn die jetzt anbieten, nein, es muss bei jeder Flossenlieferung verpflichtend DNA-Tests durchgeführt werden für teuer Geld, dann kann das ja auch eine Lösung sein, das ist nur nicht die, die wir vorgeschlagen haben. Okay. Uns ist wichtig, dass am Ende die Jagd auf die Haie für die Flossen aufhört. Wie das dann umgesetzt wird. Da Müssen die drei Parteien jetzt reden.
0: Sehr schön. Ich vermute, dass ihr diese ganzen Sachen auch wieder kommuniziert auf euren Social Media Kanälen, sei es wahrscheinlich eben YouTube, weiß ich habt ihr Videos, Social Media, Instagram, Facebook, und dann werdet ihr vermutlich alle Interessierten daran teilhaben lassen und dort informieren, was jetzt quasi wie der Stand der Dinge ist. Gehe ich von aus.
1: Ja, und wir aktivieren jetzt ja auch wieder unsere Allianz. Ne? Das heißt, wir haben 100 NGOs da drin, die werden wir alle mit Informationen füttern, die werden wieder an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, man wird, glaube ich, über das Thema jetzt wieder ein bisschen breiter mehr hören ähm, und ist auch einfach so ja, ich hatte mal irgendwann diese Idee und dann haben wir das im Team entwickelt, aber ich bin vielleicht auch nicht für alle Themen der größte Experte. Das heißt, wir holen uns jetzt ganz viele Leute rein, die dafür sprechen können.
0: Hast du da schon ein paar Namen, was die Experten angeht? Also gibt es da Leute oder ist es eher so, man muss jetzt gucken, wie man so Stück für Stück reinholt, damit man wirklich den, nicht den namenhaftesten, sondern wirklich denjenigen holt, der wirklich da die meiste Expertise besitzt? Ja. Ja.
1: Also Namen ähm, kann ich dir noch nicht sagen, weil noch weil die meisten noch nicht 100% feststehen, mhm. ein paar stehen zu 100% fest. Aber wir haben eben immer geguckt, haben wir irgendwo Leute, wie jetzt zum Beispiel in den USA, die dort am Flossenhandelband beteiligt waren und da schon mal aktiv sprechen können, warum das wichtig ist und warum man das in den USA gemacht hat. So jemanden hundert rein. Oder wir haben Leute, die auf Ermittlungsseite bei Interpol gesessen haben und gesehen haben, wo es hakt. Die holen wir mit rein, um der Kommission was vorzuschlagen. Wir gucken immer bei den entsprechenden Themen, haben wir Experten. Ein Thema übrigens, weil wir auf der Boot sind und gerade beim Tauchenbereich sind, Tourismusindustrie. Wir brauchen Leute in der Tourismusindustrie, die auch mal der Kommission gegenüber deutlich machen, für uns ist ein heilebendig mehr wert als Tour. Dann gibt es Studien drüber. Hast du zufällig, es gibt eine Zahl dafür, ne? Ja, da gibt es mehrere Studien drüber. Auf den Bahamas gibt es eine, ähm, da ist der Wert eines, jetzt nagelmini auf die Haieart fest, aber äh, auf über eine Million taxiert. Ein lebender Hai. Ein lebender Hai, eben. Und tot ist er viel, viel weniger wert, weil die Flossen dann eben doch nach Kilogrammpreis vielleicht 100, 200 Dollar bringen. Und das wenn ist das die
0: Leute verstehen, die dort eben diese Sachen machen mit dem Finden und so weiter, dann ist da ja schon mal ein großer Schritt getan, weil die Industrie, also die Leute wollen ja wieder reisen. Also wir sind ja auch einfach auf der Boot, man merkt, die Leute haben wieder Bock, sie wollen reisen, oh ja. sie haben Lust. Lust drauf und wenn man dann merkt, okay, da ist einfach Lust vorhanden und man kann die Leute eben dorthin schicken, Aufmerksamkeit erregen, das ist natürlich super. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, wir kommen nicht mehr dran vorbei. Den Menschen wird es einfach immer klarer und immer wichtiger, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht die Generation sind, die wirklich den Planeten kaputt kriegt. Die es den Menschen hat. wird es immer wichtiger. Wir wollen nicht die sein, die es verkackt haben. Ja. <lacht> Und das schließt die Meere mit ein. Und ich finde es immer noch gigantisch, dass sie es geschafft haben, 1,1 Millionen Menschen für Haie zu begeistern. Ich wollte ich gerade die fragen. Die keiner leiden kann. Hättest du,
0: also ich meine, das ist eine total doofe Frage, aber hättest du hättest es jetzt den nicht gemacht, wenn du nicht wirklich dran geglaubt hättest. Aber ich weiß ja noch, wir haben uns unterhalten, ihr habt die Verlängerung immer bekommen, weil eben durch Corona die Maßnahmen, die man sonst macht, so nicht stattgefunden haben. Hättest, warst du irgendwo an dem Punkt, wo du denkst, oh, wird knapp?
1: Zurückblickend? Ähm, so also... Wenn man, wenn man auf, also es waren jetzt ja ziemlich genau zwei Jahre Abstimmungsperiode, ein Jahr hätte es sein sollen. Ähm, und was ich immer ganz, ganz schwer fand, ähm, als der, der, der vorne steht und in den ganzen Teammeetings steht, ähm, immer wieder Menschen zu sehen, die über dem Thema ehrlich gesagt verzweifeln, weil sie merken, alles was sie versuchen, verfängt nicht in der Öffentlichkeit, weil das eine Pandemie-Thema alles dominiert. Die werden dann immer enttäuschter, ziehen die eigene Strategie in Frage, Motivation und sinkt, Motivation sinkt. Manche gehen dann auch, nie, niemand böse, aber viele dann auch im Frust und enttäuscht, dass sie es irgendwie nicht voranbringen konnten. Ähm, das hat mir persönlich immer am meisten zu schaffen gemacht, zu sehen, dass wir ganz, ganz viele Leute haben, die das begeistert aber die enttäuscht sind, dass sie es nicht in Stimmen konvertiert kriegen. Und umso wichtiger, ich habe es dir ja im Vorgespräch gesagt, war, als dann der Big Bang wenige Wochen vor Ende kam, ja. dem Team auch sagen zu können, ey Leute, aber im Ernst, der Big Bang hätte nicht funktioniert, wenn ihr nicht die ersten 500.000 Stimmen reingekämpft hättet. Ja. Ähm, und das ist heute gigantisch, wenn man darauf zurückguckt, ich glaube, ganz viele, die da dann auch zwischendrin nicht mehr dran geglaubt haben, sind heute froh, dass wir da stehen, wo wir stehen.
0: Womit hast du dich motiviert? Das ist immer wieder gesagt, weil gerade du sagst, ja, du bist in den Meetings, du stehst vorne, und du kriegst mit diese, diese, diese Entmutigung dieser, dieser Leute, die da einfach so wirklich für so ein Herzensblutthema eigentlich einstehen und dann doch vielleicht aussteigen sogar. Also wie schlimm, wie hast du dich selbst motiviert, um zu sagen, ey, ich ziehe das jetzt trotzdem durch? Du warst ja ein Sprecher für uns alle.
1: Also der, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, ich habe daran geglaubt, dass man damit für die Haie was besser macht. Weil nur, also das ist das, was wirklich immer getrieben hat, sich zu denken, ich will, dass das jetzt aufhört. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir heute immer noch darüber diskutieren, ob es okay ist, ein Tier für so einen kleinen Körperteil bis an den Rande der Ausrottung zu jagen. Das, hat, das haben wir mit Elefanten gemacht, das haben wir... Ähm, mit Rhinozerossen gemacht, das haben wir mit so vielen Tieren gemacht, für irgendwelche Trophäen oder für irgendwas anderes. Lächerlich einfach, ne? Völlig lächerlich. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das mit den einen jetzt auch weiterhin passiert und es immer weitergeht. Ähm, ist der eine Teil der Motivation und der andere ist ähm, tatsächlich die Leute. Weil es gibt eben Gab eben immer einen harten Kern und wir haben immer neue Leute dazu bekommen. Die
0: Helene hat auch mitgemacht. Genau. Die hat, die hat mit mit, mit äh, Plakat und mit High-Kostüm äh, hat sie in Dänemark im beschissensten Regen auf der Straße genau. gestanden und hat halt eben für Starfinning geworben. Ne? Helene, dafür noch mal Dankeschön. Motivation hoch, hoch drei, muss ich sagen, ja.
1: Ja, und auch andere, ne? wenn, wenn dann so kleine Aktionen, die, die, die heben mich dann ja auch als, als Vortänzer in Anführungsstrichen wieder, wieder nach oben. Wenn in Dublin plötzlich das Team auf die Straße geht und da so ein, so ein, so ein Haifischflossen-Dinner veranstaltet, um die, die Aufmerksamkeit zu errichten, auf dem zentralen Platz in Dublin so haben die einfach Tische hingestellt ne? und haben so eine... Haifischflossensuppe quasi, also so, so eine rausstehende Flosse in einen Teller, Ach, rote Tomatensauce rein. Super Bild, ja. super Aufmerksamkeit erregt, äh, ging ein Stück weit auch echt gut viral. Und das ist einfach toll, wenn man merkt, ey, diese Idee, die zündet Menschen an, sich mhm. Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das transportieren. Kinder
0: vor allem, die halt, also, ne, es war ja, Kinder sind ja bei sowas immer extrem. Ähm, die erreist ihr so sehr, die, sind, die, die nehmen ja sofort. Empathie mit so Tieren auf. Wenn man denn die Kinder auch erreicht, erreicht man wie die Eltern, weil die Eltern sich damit auseinandersetzen müssen.
1: Ja. Mega
0: gut. Ja.
1: Unglaublich. Großartig. Also das, das hat mich über, über zwei Jahre wirklich immer wieder gerufen.
0: Immer wieder dran gehalten. ja. Mega gut. <lacht> sehr schön. Äh, Nils, ich will dich gar nicht weiter aufhalten. Mir ist das ich auch gerade ein bisschen frischer in der Halle, weil gerade so ein bisschen eine, ja, wie sagt man so, Abschiedsstimmung ist auf dem Samstag. Die genau. Türen sind auch. die ja. Türen sind auch. Und ähm, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja wirklich ein unendlich busy Mann. Du hast ja wirklich viel zu tun. Also ich, deswegen auch nochmal, ich von meiner Seite aus ganz lieben Dank einfach, dass du dir das nicht angenommen hast, dieser ganzen Sache. Und dem einfach immer wieder, du hast ja immer wieder da gab es ganz viel hier, gab es dort was zu hören und das einfach so durchzuziehen die zwei Jahre mit all den Rückschlägen, die es da gab. Also in der, äh, an dem Punkt auch mal ganz lieben Dank für deinen ganzen Einsatz, weil das hast du ja auch einfach aus dem eigenen Freien heraus. Du hast dafür auch kein Geld bekommen. Es ist ja einfach auch unendlich viel Stundenzahl, die du da investiert hast und von daher ist es auch zu Teil auch einfach dein Verdienst.
1: Das ist der Verdienst von uns allen und das war es wert. Ich danke dir. Danke.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss!